0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e trago para você toda quarta-feira um novo episódio de podcast com uma entrevista especial aos nossos convidados. Hoje vamos falar sobre franquias e licenciamentos em escolas esportivas. E para isso eu converso com o Gustavo Correia, que é coordenador de licenciamentos e franquias do Cruzeiro Esporte Clube. Vamos entender as diferenças entre franquias e licenciamento e como os clubes estão aproveitando
1: estas oportunidades. Seja bem-vindo, Gustavo. A te agradeço a oportunidade de falar para todas as pessoas que são do futebol, meio do futebol, né? É, hoje é importante a gente ter a capacidade de, pelo menos, informar o que acontece no futebol, em futebol profissional porque tem muita gente que é do meio do futebol, mas não tem noção do que acontece, do que o clube pode te oferecer, mesmo que você seja um, é, um universitário, uma pessoa que está é, fazendo um curso da, na área de esportes. Né? É, então, assim, tem é, uma gama de coisas que a gente pode passar para essas pessoas para elas saberem correr atrás das oportunidades. Né? Isso é muito importante hoje. O fato da gente estar tá fazendo isso de uma forma tão né, assim, tão ruim, num né, no, no momento tão ruim do país, né, do mundo, é, mas não quer dizer que não possa ser proveitoso. Né? Então, acho que quanto mais é, for proveitoso para cada um que está assistindo que, que consiga é, agregar o seu negócio é, e por aí, é, eu acho que é válido demais.
0: Legal, Gustavo. Com certeza o bate-papo vai ser muito válido. Muitos dos nossos ouvintes aqui já trabalham em escolas esportivas ou estão pretendendo atuar dentro deste ramo. Então, a gente falar sobre as diferenças entre licenças, franquias e o formato que cada uma delas tem, com certeza vai ser muito interessante. Antes disso, Gustavo, só para você falar para a gente um pouco da sua formação, como que você chegou a atuar. E trabalhar mais próximo a esta área de franquias e licenciamentos em escolas esportivas
1: é, aconteceu da seguinte maneira eu tinha um projeto de escola de futebol no qual eu já praticava ele em um clube é, aqui até de Minas Gerais e, e o projeto deu muito certo eu apresentei esse projeto para o Cruzeiro e o Cruzeiro ele tinha as escolas já há bastante tempo há uns 20 anos né, mais ou menos ele já tem essa escola e, e daí é, ele percebeu que fazia falta de ter um projeto profissional, porque o que o Cruzeiro, não só o Cruzeiro, mas eu acho que hoje qualquer clube, alguns outros clubes já estão levando mais a sério as escolas, mas é, a maioria dos clubes no Brasil não levavam tanto a sério as escolas, eles não tinham como ponto de vista uma receita para o clube. E isso, é, eles não gastavam dinheiro, né? que era o quê? Contratação de pessoas capacitadas para fazer aquilo funcionar. Não adianta você, você ter um negócio que te dá retorno sem uma, uma pessoa que não tenha capacidade de, de tocar o projeto. E o meu projeto foi aceito no Cruzeiro e desde então eu estou no Cruzeiro fazendo a coordenação de todas as escolas no Brasil eu, depois que eu entrei no Cruzeiro, eu fiz um curso também de gestão esportiva pelo Barça, né, pelo, pela Academia do Barcelona, Barça Universitas, e tenho me, me, me especializado cada vez mais na área, entendeu? Então essa, essa é, o, é a minha formação, é o que eu faço hoje pelo Cruzeiro. É, eu tento ser bem profissional com a, os meus licenciados, né, porque nós somos uma licença, tanto quanto as pessoas que procuram cruzeiro.
0: Interessante você falar isso, Gustavo, porque você precisou estudar e se capacitar também fora da sua área de formação, buscar conhecimento, buscar até mesmo algumas experiências para entender melhor esse, esse ramo de atuação. Uh, no caso de quem vai trabalhar com escolas esportivas e é o proprietário principalmente, muitas vezes... O profissional ele é formado em educação física e necessita de ter conhecimentos, até mesmo em administração, contabilidade, alguns conhecimentos específicos para que o negócio funcione da melhor forma. É, e a, a principal dúvida que a gente vê na maioria das pessoas é em relação a franquias e licenciamentos. Então, eu queria que você falasse para a gente se há diferenças e, entre as duas e quais são essas diferenças entre franquias e licenciamentos em escolas esportivas.
1: É, hoje, é, os clubes brasileiros têm, têm grandes diferenças nesse, nesse ponto. Por quê? O que, que acontece? O licenciamento é, é uma forma de entregar a sua, é, a sua bandeira para o futuro licenciado. Né? Então, ele vai, ele, ele vai ser responsável por ser o dono da marca naquele momento. Ele não é o dono para vender a marca, mas ele tem ali a licença para poder usar daquela licença. É, por que, que eu falo que os clubes, ele tem é, é, quem fala que é franqueado, é, é meramente o licenciado? Porque o que, que acontece? Numa franquia, a gente precisa de know-how. Né? Você tem que entregar totalmente o know-how do clube. É, o franqueador ele tem que ter um padrão de qualidade. Ele tem que ter a, a COF, né, que é a circular de oferta de franquia. Criatividade e autonomia na franquia é totalmente limitada. Eles dependem de um padrão a ser seguido. Agora, na licença, na licença não. Na licença, ele tem mais liberdade para operar. O que, que acontece? O cara que tem a licença do Cruzeiro hoje, ele tem a liberdade de saber Ah, eu quero colocar hoje 10 mil reais aqui para poder fazer propaganda na cidade dele. Quero é, decidir como que eu vou empreender. Ele não segue, é lógico que a gente tem um padrão a ser seguido, mas ele não tem a obrigatoriedade de estar tá dentro do padrão que eu tenho que estabelecer para ele fazer. Ele, por exemplo, eu não tenho a obrigação de falar com ele, olha, você tem que fazer rádio e TV, entendeu? Já a franquia, ela tem essa obrigatoriedade. Né? O contrato de duração de uma franquia é maior, ele tem o direito de venda da franquia, né? porque quando... O, o franqueado, ele deseja entregar o seu produto, sair, não quer mais, então o que, que ele faz? Ele entrega a é, venda. Ele põe à venda o negócio e o negócio é, não é dele mais, é de outra pessoa que está comprando no, no, na mão dele. E isso, para mim, gera um, um grande problema, porque como que o clube vai ter esse, esse controle se ele, normalmente nas escolas não tem tanto efetivo? Não tem tantas, tantas pessoas tomando conta. É, não tem tantos instrumentos para poder fazer com que isso seja seguido a risco. A gente vê a franquia funcionando melhor hoje nos clubes de fora. Por exemplo, Paris Saint-Germain. É, a franquia que ele tem no Brasil funciona. Porque ele arca com o, 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 o seu funcionário que é qualificado para fazer aquilo. entendeu Então, o funcionário que ele tem no Brasil que é francês, ele é qualificado para cuidar da franquia. O clube brasileiro, normalmente, ele não tem esse, essa gama de, de funcionários. Né? Então, é, hoje, o Cruzeiro ele segue o método de licença, a gente tem o contrato de licença anual, aí a gente não tem pagamento de taxa de franquia, é isento, a gente tem uma mensalidade anual. Que eu, que eu falo com os meus licenciados é o que? Saiba que você é um empreendedor. Né? Não adianta você comprar uma marca valiosa, você pagar para ter uma marca valiosa no seu negócio, se você não é empreendedor. Porque não adianta você pegar hoje a marca do Cruzeiro, colocar na porta da sua escola e achar que vai chegar aluno de todos os tipos. Porque não acontece isso. Você tem que trabalhar para que isso aconteça. Então você tem que ter um investimento, você tem que ter é, um funcionário, e ter tudo que, que uma empresa tem que ter para poder rodar, você tem que, tem que colocar isso na sua, na, na, na sua licença. O modelo licença é mais viável para os clubes pelo fato de não gastar tanto do que a franquia, onde você vai ter que ter um know-how muito maior para passar para os franqueados.
0: Interessante você falar isso, Gustavo, que aí a gente compreende um pouco mais o tanto que a franquia para o empreendedor de repente poderia engessar a sua aplicação metodológica, o seu modelo de trabalho visto que a franquia deve seguir os padrões e protocolos pré-determinados por contrato eu até falo muito que uma franquia em uma escola esportiva é como se fosse uma franquia da McDonald's. É como se fosse uma franquia de qualquer uma outra grande empresa, onde em qualquer local que você vá, por exemplo, da lanchonete McDonald's, em qualquer cidade do Brasil, a gente sabe que tem o mesmo padrão, a mesma organização que deve ser seguida. Já no licenciamento isso não acontece. Então, visto que clubes europeus e clubes de outros países que vêm para o Brasil com o modelo de franquia, acaba saindo mais viável, visto que tem um profissional responsável por acompanhar todo esse processo. Para os clubes brasileiros, você acha que é o modelo licenciamento é mais vantajoso justamente para que não tenha esse gasto ou essa dificuldade em ter vários profissionais seguindo a risca, todos os protocolos em todas as escolas?
1: Nesse caso, sim, porque fica muito caro é, é, para o que o clube pretende. Os clubes brasileiros, é, a maioria né, dos 20 da primeira divisão, por exemplo, é, eles trabalham com a classe C. Não tem como, o, 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 todas as franquias que são de fora, elas trabalham com a classe A. O, o valor de, de, de mensalidade, né, o ticket médio de uma mensalidade de uma franquia que é internacional... Ela gira em torno de 200, 250 reais. O ticket tipo médio do Cruzeiro, hoje, por exemplo, que a gente trabalha com a classe C, ele gira em torno entre 70 e 150 reais. Então, por que, que não é viável para o clube trabalhar com a, a franquia? Porque o que vai entrar de receita não pagaria o que você precisa de ter de funcionário qualificado para aquilo. É, bom, pelo menos é a minha visão. É óbvio que a gente tem. É, eles funcionários, mas assim eu estou falando de gente que são, é, são pessoas qualificadas que vão passar o um know-how né, que vão dar um curso, que conseguem ministrar, que tem uma boa oratória é, isso é complicado o Brasil ele está né, nesse sentido de estudo cada um se qualificando do jeito que pode há pouco tempo, vamos colocar aí 15 anos, entendeu? Então assim, a gente está atrás de muita gente de, de muitos países ainda. Por isso que eu vejo o, 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 os clubes hoje, é, o maior erro é o quê? Não colocar o um valor suficiente em um funcionário para você ter o retorno, entendeu? Todos Exato. os clubes em geral.
0: Realmente, Gustavo, para clubes brasileiros investirem no modelo de franquias, talvez ficaria até prejudicado o trabalho, em decorrência de que muitas escolas esportivas ou até projetos sociais eles preferem o licenciamento para utilizarem a marca de grandes clubes mas são entidades que não têm fins lucrativos como ONGs e até mesmo instituições públicas como prefeituras e outras associações, então o gasto ficaria muito maior se fosse investir mesmo numa franquia por isso a preferência de alguns clubes utilizarem licença, porém Há clubes no Brasil que utilizam, sim, as franquias como um dos seus modelos de negócios, mas uma franquia mais reduzida em número de escolas. Visto isso, Gustavo, eu queria saber a sua opinião se para a formação de atletas há diferenças entre encontrar atletas numa franquia ou numa escola licenciada. Você acha que, por ser franqueada, a escola tem mais potencial de descobrir talentos ou não? Não. A escola licenciada tem tanto quanto a mesma oportunidade
1: de uma, de uma escola franqueada. Então, aí que está, o X da questão é essa. O que, que acontece? Por que eu falo que a gente usa um franqui, uma franquia velada? Porque toda licença que é fornecida para o licenciado, ela é vistoriada. Né? Nós temos, por exemplo, no Cruzeiro, hoje, a gente tem implantado é, a padronização do uniforme, a padronização de é, a metodologia, nós temos, por exemplo, o cara tem que seguir o treinamento físico, o treinamento é, técnico e tático, uma cartilha nutricional e treinamentos de goleiro. Isso a gente entrega para o licenciado, ele recebe isso. Parece uma franquia, não parece? No, no, no ponto de vista de, de, de know-how, a gente está entregando o know-how que a gente pega na base do Cruzeiro que todas essas metodologias são assinadas por preparadores físicos, treinadores de categorias da base do Cruzeiro e entregue na mão dos licenciados. Né? Então, assim, nós temos que garantir o padrão e entregar o padrão para que eles usem. Com isso sendo feito em cada escola, é óbvio que não tem como a gente controlar, porque cada, cada professor vai ser de um jeito... Por exemplo, nós temos professores que já trabalham com a escola há anos, mas temos outras que o cara acabou de formar, ele saiu da faculdade de educação física agora e ele está procurando alguma coisa para empreender e conseguiu um emprego, né? a gente sabe como é que está o Brasil. Então, nesse sentido, o que a gente consegue entregar, a gente tenta fazer com que eles consigam aplicar. Aí vem a questão, eles aplicando isso, como que os meninos chegam para o cruzeiro? A diferença é a seguinte, no Cruzeiro a gente tem a parceria com, com a, o setor de captação. O setor de captação, ele fornece para a gente as vagas para que alunos da escola façam testes para a base do Cruzeiro. O que eu explico para cada um desses licenciados é que cada menino desse, óbvio, eu estou falando de menino ali de 11 anos até 15 anos, tá? É o que? Preparação física, aprender o que o, o garoto precisa para ele chegar diferente aqui e competir com outros é, atletas de outras escolas, ou de um clube de bairro, né, de, de terrão, ou de uma Copa da Favela. Em tese, é isso que o Cruzeiro entrega hoje. que as escolas de futebol elas têm o cunho empreendedor 90% das escolas de futebol no Brasil elas são de empreendedores o cara quer ter a marca dele ou a de um clube para poder gerar lucro para ele, então ele esquece de tratar o atleta como atleta, ele não trata o alto rendimento essa é a grande dificuldade por que, que eu não falo escolinha de futebol? porque é, a gente está diminuindo o nosso negócio, Exato. entendeu? Não, não, não é uma escolinha de futebol, é uma escola de futebol. Você vai ensinar, você é um professor formado, você tem ali o know-how, você está usando um clube, ou não, você está usando o um nome, vamos supor, do Ronaldo, Ronaldo Academy, né? Pô, você é um professor da Ronaldo Academy, não é uma escolinha, entendeu? Então, assim... É, hoje, os clubes estão vendo as escolas diferentes. Eu tenho um grande parceiro, que é o Ricardo, da escola do, do Atlético Paranaense, né, do Furacão. Hoje, eles são a, a, a maior escola né, do Brasil. Eles têm a maior escola do Brasil. São 270 unidades, não me engano. Para você ter uma noção, eles levam tanto a sério o aluno da sua escola, que eles têm a média de 40 alunos da escola dentro da base do Atlético Paranaense. Isso é maravilhoso, porque você, ao mesmo tempo que está recebendo receita, você está recebendo, você está lapidando uma, uma preciosidade fora do Sim. clube, sem gasto, e ele vai chegar dentro do seu clube para te entregar mais receita ainda. Se é óbvio, se ele for um jogador, e daí ele ir para frente. Entendeu? Hoje no Cruzeiro a gente tem seis alunos da escola, é, que vieram da escola e estão na base do Cruzeiro, sub-15 e sub-13, sub-17 também. Então assim, é, o Cruzeiro hoje tem uma visão um pouco melhor da escola, porque a gente trata a escola do Cruzeiro como profissional, a gente tenta manter um padrão profissional.
0: caso, o método de licenciamento para os clubes é vantajoso, visto que é uma forma de estar procurando ali, desenvolvendo talentos de uma forma barata e se possível é, conseguir com que um talento saia de uma dessas escolas licenciadas e no futuro uma venda possa acontecer, há também um retorno financeiro para o clube e além disso é a possibilidade de aumentar a divulgação da marca, agariar mais torcedores, principalmente os jovens, né? crianças que estão ali praticando o esporte e com a camisa de determinado clube, isso também é muito válido. Mas, independentemente do modelo licenciamento e franquia, Gustavo, eu queria que você falasse para a gente um pouco o que um empreendedor ou um professor de educação física que quer abrir uma escola e quer ser licenciado de algum clube ou quer ser franqueado, o que fazer, o que não fazer, quais dicas iniciais você pode passar para gente?
1: A gente usa a marca para divulgação. É usada na escola para ser difundida nacionalmente. Então, é extremamente barato para um empreendedor que quer ter um, um negócio com a marca de um clube com o nome do Cruzeiro, que hoje tem aí. É, na última avaliação da BDO, a sexta marca mais valiosa do Brasil no futebol. O que eu vejo no mercado hoje é o que? É a falta de capacidade de ter uma escola. Eu digo isso porque todas as experiências que eu tive de escolas fechando foi porque o cara ia lá, ele pagava ou não pagava, ele usava o nome próprio e montava a escola. Então ele não tinha um fluxo de caixa. Né, respondendo a sua pergunta sobre o que ele deve fazer, ele não tinha um fluxo de caixa e ele não tinha noção de como girar uma empresa. Nesse sentido, o que, que acontecia? Ele quebrava, porque ele dependia da mensalidade para comprar o uniforme e vender para o outro aluno, ele dependia da mensalidade para pagar o salário dele, colocar gasolina, colocar alimentação dentro de casa, pagar plano de saúde, entre, entre outras coisas... Então, o brasileiro, ele tem essa, esse grande problema, que é o que Não saber abrir o seu próprio negócio, independente de qual seja, ele erra nesse aspecto. Então, acho que os maiores erros hoje das escolas no Brasil é a falta de capacitação. Mas o que eu falo é assim, 90% das escolas quebram por falta de profissionalismo. Entendeu? Não, há, não é só você ser profissional de educação física, você também tem que ser. Porque vai vir ali a legislação federal e vai te punir e falar: você não tem licença para trabalhar, então você está exercendo irregularmente a profissão.
0: E na nossa área esportiva, na né, educação física em geral, né, Gustavo? A gente tem uma certa dificuldade em relação à administração, visto que nos cursos de educação física, até de ciências do esporte, não há um aprofundamento de, de como ser um gestor, de como ser um administrador. Então, muitos profissionais acabam falindo ou tendo problemas no seu negócio justamente nesse sentido, o que deveria, depois da, da graduação ou paralelamente aos estudos, buscar conhecimento também dentro dessa área, para que possa ser um empreendedor e possa atuar também de uma forma eficiente como um gestor. Uh, para te gente entrar em um outro assunto bem interessante agora, é sobre as franquias também no futsal. Alguns clubes de futsal também utilizam franquias e licenças em escolas de futsal. Acredito que isso possa ser um diferencial também em relação a essa concorrência dos clubes brasileiros com os clubes estrangeiros. né?
1: É, é, no Cruzeiro, por exemplo, a gente, a gente faz o seguinte. A licença ela pode ser adquirida tanto para futsal, futebol né, é, no campo e o Futset, né, que é o sintético. A gente não, não cria cada, cada esporte o seu negócio, ela é, é, é aberta. Tá? Agora, o que eu vejo é o seguinte, o crescimento de algumas licenças, ou até mesmo franquias internacionais, mostram que os clubes brasileiros perceberam e estão colocando ali na sua, na sua gestão o futsal de volta, entendeu? Então, não tem essa diferenciação tão forte de você usar uma, uma é, escola de futsal do Cruzeiro diferente de uma escola de futebol de campo do Cruzeiro. O know-how que a gente oferece hoje é o mesmo. O que diferencia são os professores. Por exemplo, a gente tem um, um exemplo até bacana. Na, em Recife... Nós temos uma escola de futsal fortíssima que disputa campeonato de Pernambuco, né? o campeonato pernambucano, com o nome do Cruzeiro. É uma escola do Cruzeiro no futsal e que tem um grande destaque, entendeu? Então, eu acho que a visão hoje do, dos profissionais que estão no futebol, resumindo a sua pergunta, é o futsal tem voltado forte porque estava bem apagado no Brasil, com o advento de ter vindo várias equipes profissionais de fora, né? as escolas investindo nisso e por aí a sequência de uma, de uma escola de futsal. Nós temos hoje só um exemplo, você está falando de internacional, eu vou falar de internacional do exemplo que eu tenho. Nós temos quatro escolas fora do Brasil, duas no Japão em New Jersey na Tailândia. Por que o Cruzeiro resolveu ter essas escolas fora do âmbito nacional? A expansão de marca, né? A gente expande a marca e ao mesmo tempo gera receita para o clube. É o que os clubes de fora estão fazendo. Eles estão gerando receita dentro do Brasil, para o exterior e ao mesmo tempo colocando a sua marca aqui do lado do Cruzeiro ou de um Flamengo, ou de um Atlético, né? Então, assim, o, 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 o clube brasileiro, ele tá enxergando melhor isso, porque ele sabe que é uma grande fonte de receita que o clube tem, e ao mesmo tempo, uma grande expansão de marca. Hoje a gente tem é, o licenciamento, né? É, falando em licenciamento um pouquinho, por exemplo, vou até pegar aqui, ó, nós temos de, de, de mercado brasileiro de licenciamentos 18, milhões de, de, 18 bilhões de reais. No mercado esportivo, isso eu estou falando no mercado de licenciamento em geral, caneca, bola. Agora, no mercado esportivo, a gente tem só 7%. No mercado esportivo, gira 1,3 bilhão de, de, de reais. Então, o que, que acontece? O Brasil ele ainda... Tem que entrar nesse mercado, de licen... não só licenciamento, porque o licenciamento vai englobar ali a franquia também. A marca está sendo licenciada de qualquer maneira, franquia ou licença vai dar na mesma. Então, por que, que o clube brasileiro não acredita nisso? É aquela velha história, ele tem que colocar profissional capacitado para que esse profissional gere lucro com o licenciamento ou com a franquia. Por que, que os clubes brasileiros, eles não pensam nisso é, é, profissionalmente, por que, que eles não fazem com que vire um case de sucesso e, e coloquem como como primordial? Porque a gente tem no Brasil aquela velha história de profissionalismo. Hoje que os profissionais estão entrando no clube. Antigamente a gente não tinha tanto profissional dentro de um clube. Hoje, cada clube que eu conheço, cada amigo que eu conheço, cada pessoa do futebol que eu conheço, tem um curso na CBF, eu tenho um curso é, de gestão em alguma coisa e daí que vem a busca pela receita, que não é só a Europa que está que tá correndo por fora nisso de licenciamento ou de franquia. Para você ter uma noção, Boca Juniors aqui América Latina, tá? América do Sul, eles têm na sua receita 11,3% de licenciamento. Tanto em caneca, o seu próprio estádio, placas, bola. Você vai lá, você tira uma foto com, com o Maradona, com o Messi, entendeu? Isso tudo é uma forma de licenciar. E ele coloca 11,3% da sua receita. Isso é maravilhoso, entendeu? É muita grana. O maior clube que coloca receita... De licenciamento e franquia hoje dentro do clube é o Grêmio. Ele tem apenas 3% da sua receita gerada de licenciamento e franquia.
0: De forma resumida, Gustavo, o modelo de negócio, tanto licenciado quanto franquia, é importante para que o empreendedor, o dono do negócio, ele tenha um suporte, tenha um embasamento e consiga assimilar a sua marca própria com a de um grande clube além de também de proporcionar às crianças a oportunidade de estar participando de uma, de uma escola do clube que ela gosta ou do clube que ela admira. E, além disso, muitas pessoas falam que a escola franqueada ou licenciada ela vai acabar com a marca própria do treinador, do professor. Mas nem sempre. É, o interessante é que esse trabalho seja aliado entre tanto o professor, a marca do professor, quanto também a marca do clube, para otimizar o desempenho e a escola poder ter lucros e, possivelmente, conseguir se manter durante um bom período, oferecendo um serviço de qualidade para as crianças.
1: O que, que acontece? A escola de futebol é um negócio tão lindo, eu falo isso porque quem faz a escola é quem está dentro dela, é o professor. O professor, cara, você pode ter Cruzeiro, Flamengo, Real Madrid, Barcelona, quem quer que seja. Quem vai trazer para dentro da sua escola o aluno é o professor. A marca, ele, na verdade, ele vai manter. A marca, ela pode trazer o aluno para ele chegar até você. Mas quem vai conseguir mantê-lo é o professor, cara. Então, assim, é, é maravilhoso o que vocês, professores, né, o que nós, professores, nós temos a capacidade de fazer. Se você tem uma marca ou não, não importa. Eu já trabalhei, eu já, eu, eu já tive escolas de futebol... É, eu já trabalhei com marca própria. E o meu professor, ele colocava 300 alunos dentro de uma quadra de futset. O total, 300 alunos, você já imaginou isso. Não tinha bandeira, o nome era dele. E ele ganhava o aluno ali, com a sua paixão no futebol, com o que ele fazia para os pais, entendeu? Então, a mágica do futebol é essa. Você manter um padrão... Né? óbvio, de, 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 de trabalho e entregar isso para quem quer que seja, tanto para o aluno, tanto para o pai, tanto para quem vai empreender. Então, isso vem das duas pontas. Tanto nossa, que somos licenciadores, manter a marca, tanto dele, que a gente depende que ele faça um bom trabalho. Né? Você, é um, você João, que é um professor, né? eu estava vendo no seu Instagram, é um cara que faz essa diferença
0: Gustavo, a gente está encaminhando para o final do bate-papo bate-papo que porventura está muito interessante mas queria que você falasse para os nossos ouvintes dicas para quem está querendo ser um licenciado ser um franqueado, ou até mesmo para quem quer reestruturar a sua escola, abrir uma nova escola do zero, sem estar assimilado com uma marca, enfim, o que, que você pode indicar para os ouvintes que estão nessa situação?
1: Tá, eu te agradeço de qualquer forma, muito obrigado aí por, por ter me dado essa chance de esclarecer o que é uma licença, o que é uma franquia, mostrar qual que é o trabalho que a gente tem feito no Cruzeiro. É, a partir do momento que você cria a vontade de entrar numa escola de futebol seja ela com marca ou sem marca, faça o seu melhor. Use tudo aquilo que você aprendeu, ou jogando bola, ou não, ou na faculdade, ou na faculdade da vida, né? porque nós temos muitos professores que não são formados, a gente sabe disso. Faça o seu melhor, porque é o que eu falei atrás. Independente de qualquer marca, qualquer tipo de negócio que você vai ter, você depende do seu trabalho. Então, você vai colocar o seu coração dentro do seu trabalho. Isso tudo atrelado a quê? A inteligência. Você vai pegar ali no Sebrae um curso, você vai pegar como, como ser um empreendedor, o que eu preciso, fluxo de caixa, é, quanto que eu vou gastar por mês, quanto que eu vou ter de lucro, como que eu vou cobrar a mensalidade do meu, do meu aluno, né? Se eu tenho que pagar uma secretária, se eu não tenho... Se eu vou ter que pagar a escola, então põe isso na ponta do lápis, faz ali uma planilha e aí você vai entender se vale a pena ou não montar a sua empresa. Porque, querendo ou não, uma escola de futebol é uma empresa e, e, e ela depende única e exclusivamente de você. É, a dica que eu dou é essa. Sejam professores mesmo de coração, porque são vocês que seguram os alunos que é a fonte de renda que vocês têm. O que você vai conseguir fazer vai depender exclusivamente de você. E do clube, o que a gente pode entregar é o que? É o marketing, né? É hoje, que é o mais visado, que cada clube entrega o que pode, o Cruzeiro entrega o que pode e daí a gente vai trabalhando junto.
0: Gustavo, tá, um grande abraço, obrigado ao mesmo. Em breve nos vemos novamente.